0: Ha llegado al grado más alto aquel que sabe de qué debe regocijarse y no hace depender su felicidad de poder ajeno. Mi Jim en Casa, episodio 317. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Jim en Casa, el programa... La radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, minimalismo, estoicismo Con las cartas de Seneca, que precisamente es de lo que vamos a hablar hoy Os traigo una carta del libro Cartas de un Estoico, concretamente la número 23 Que encontraréis en mi barra Seneca o lo buscáis en Amazon directamente el título original de esta carta eh, se llama En la filosofía existen verdaderos goces y en ella pues Seneca anima a su amigo Lucilio a que no debe de no deje depender su felicidad en las cosas exteriores. Es algo parecido al círculo de influencia, lo que vimos hace ya bastantes episodios, que al fin y al cabo, pues ¿qué es nuestro círculo de influencia? Bueno, pues el, sobre lo que podemos actuar. Y, y lo que está fuera de nuestro círculo de influencia pues es sobre lo que no podemos actuar ¿no? Más círculo de preocupación, podríamos llamar bien, pues será esta la clave de la felicidad centrarnos en lo que está a nuestro alcance de lo que podemos, sobre lo que podemos no solo actuar, sino influir bueno, pues esa es un poco el, la reflexión que comparte Seneca hoy con, con Lucilio bueno, y que yo trato de compartir también con vosotros antes de pasar al, a leeros esta carta, os recuerdo muy brevemente mijimencasa.com, si queréis entrenar de forma sencilla y sin apenas material. Si queréis también, si os gusta más la parte estoica de, de todo este asunto, tendréis acceso al grupo privado de Telegram, bueno, aparte de como entrenamiento, perdón, al canal privado de, de Telegram para en el que recibiréis una frase de Seneca cada, cada mañana, si os mola más ese, ese rollo. Y nada más, bueno, meteros en millimencasa.com, le dais el botón amarillo si queréis haceros socios y ahí podéis ver un vídeo de bienvenida, un... que explico todo el contenido, ¿vale? Bien, venga, vamos ya con la carta de... de Seneca de hoy. Vamos a encender nuestra hoguerita. No creas que voy a escribirte que el invierno ha sido corto y benigno, que la primavera es mala y nos trae frío fuera de tiempo, ni otras cosas inútiles de los que solamente buscan palabras. Algo te escribiré en verdad, que pueda serte útil y a mí también. ¿Y qué será esto sino animarte a la virtud? ¿Preguntas cuál es su fundamento? No te regocijes por cosas pequeñas. He dicho que este es su fundamento y es su colmo. Ha llegado al grado más alto aquel que sabe de qué debe regocijarse y no hace depender su felicidad de poder ajeno. En situación inquieta e incierta se encuentra aquel que se conmueve por la esperanza de algún bien, aunque su adquisición sea fácil y su éxito seguro. Aprende ante todo, querido Lucilio, de qué debes regocijarte. Tal vez creerás que voy a limitarte muchos goces por la sustracción que intento hacer de las cosas fortuitas y de todas las esperanzas de que nacen las satisfacciones más dulces de la vida. Todo lo contrario, pretendo mantenerte en continua satisfacción. Más aún, quiero hacértela familiar y doméstica, y así sucederá si la llevas dentro de ti mismo los demás goces no llenan el pecho deteniéndose en la frente porque son ligeros a no ser que creas que basta a reír para gozar mas necesitaré para esto tener espíritu libre firme y superior a todo créeme, el verdadero gozo es cosa severa ¿crees acaso que se puede, con rostro abierto y, como dicen los delicados con ojo alegre despreciar la muerte aceptar la pobreza Enfrenar la voluptuosidad y decidirse a soportar el dolor? El que revuelve estos pensamientos goza sin duda, pero su goce no es suave. Quiero ponerte en posesión de este gozo, que nunca te faltará cuando hayas encontrado su manantial. Los metales comunes están cerca de la superficie de la tierra, los preciosos solamente en lo hondo y aparecen a medida que se profundiza más. Las cosas que son agradables a la generalidad de los hombres solamente producen goce muy ligero. Y en ningún fundamento descansa el bien que viene de fuera. Este, de que te hablo y al que quiero llevarte, es sólido y se hace conocer principalmente en el interior. Te ruego, querido Lucilio, que hagas lo que puede producirte la felicidad. No te fijes en las apariencias exteriores ni en las promesas de los otros. Busca el verdadero bien y goza el tuyo. ¿Pero qué significa el tuyo? Tú mismo y tu mejor parte porque me confesarás que este cuerpecillo, aunque sin él nada puede hacerse, hay que considerarlo como más necesario que importante. Nos proporciona placeres falsos, que duran poco, están sujetos al arrepentimiento, y si no se les trata con moderación, frecuentemente llevan al extremo opuesto. Porque es cosa cierta que la voluptuosidad se precipita por pendiente natural al dolor si no te contienes, y es difícil contenerse en lo que se cree bueno. Solamente la codicia del bien es segura. Me preguntarás en qué consiste y qué lo produce. Te contestaré que la buena conciencia, rectas intenciones, honestos consejos, acciones virtuosas, desprecio de lo fortuito y un género de vida tranquilo y constantemente igual. Porque es posible que aquellos que habiendo adoptado un designio se lanzan voluntariamente a otro o son empujados por algún azar permanezcan en estado cierto y tranquilo, puesto que siempre están suspensos y agitados. Pocos hay que se dirijan por consejo en sus costumbres y negocios. La mayor parte, a la manera de los objetos que flotan en los ríos, no van, se dejan llevar. Unos sobrenadan dulcemente en aguas tranquilas. Otros marchan impulsados por blando movimiento. Estos, deteniéndose al fin la corriente, quedan en la orilla. Aquellos, arrastrados por rápidas aguas, van a parar al mar. Por esta razón es necesario decidir lo que queremos hacer y perseverar en ello con constancia. Pero, pero hoy aquí el momento de pagar mi deuda. Puedo hacerlo con una frase de tu epicuro. Es molesto comenzar diariamente a vivir. O si te parece que así se expresa mejor la idea, mal viven aquellos que siempre están empezando a vivir. ¿Por qué? preguntarás. Porque esta frase necesita explicación. Porque la vida es siempre imperfecta para ellos. No puede estar preparado para la muerte el que acaba de empezar a vivir. Debemos, por tanto, persuadirnos de que hemos vivido bastante, pero esto no lo comprende el que cree siempre que está comenzando a vivir. No te parezca que este defecto se encuentra en pocos. Es harto general. Algunos comienzan a vivir cuando es necesario cesar de vivir. Si crees esto extraordinario, añadiré otra cosa que te admirará más. Y es que algunos cesaron de vivir antes de comenzar. Adiós. Bien, poco poco más que decir, simplemente ya sabéis que siempre digo que yo saco mis conclusiones, a veces las comparto con vosotros, pero tenéis que sacar vosotros las, no, más que conclusiones con lo que os quedáis, ¿no? lo que más os resuena adentro lo que más gracia me hace de esto solemos decir, no, ah, esto hicimos, está muy bien porque hace dos mil años, todavía se puede aplicar pero, joder, es que es, es que es absolutamente aplicable no en este ejemplo, y de hecho lo que os decía, ¿no? de <coughs> de pensadores o gente más potente en nuestros días, ¿no? Un gurú, se puede decir, es una palabra un poco despectiva, eh, que hablan de esto del círculo de influencia, céntrate en lo que depende de ti no las cosas ajenas, exteriores. Ya lo decía Seneca hace dos mil años, ¿no? Y, y, y es de muchísima, muchísima aplicación. Cuanto peor vienen dadas, cuanto más difícil es la situación, más peso y más importancia tienen... ...tienen, yo creo, estas estas enseñanzas, ¿no? Lo mejor también de este tipo de situaciones a las que... ...bueno, a la situación que nos estamos enfrentando, ¿no? Como sociedad a nivel mundial... ...bueno, como sociedad occidental, porque en otros países... ...tienen problemas más gordos, pero claro, como son ajenos a nosotros... ...pues bueno, parece que no, que no nos afectan. Por eso, cuando vienen situaciones de este tipo... ...bajo mi punto de vista, una de las cosas muy positivas que tienen... Que pasamos del modo automático que solemos llevar por la vida y nos paramos a pensar, y decimos, joder, y, y te hace mirar para adentro y darte cuenta realmente de este tipo de cosas, ¿no? Que el verdadero goce, como dice Seneca, o la verdadera felicidad, eh, está dentro de nosotros. ¿no? O sea, el, de hecho, podría decir que es a lo máximo que podemos aspirar, el máximo logro que podemos conseguir pero paradójicamente, y lo más gracioso es que encima está al alcance de todos, porque es, un, es nuestro, ¿no? Es de, de cada uno. Bien, pues hasta aquí este episodio de hoy, hasta aquí esta carta de Seneca, como os digo, la número 23 del libro Cartas de un Estoico, lo que, lo que tengáis por ahí en papel o en digital, por si os apetece pegarle una releída. Y nada más, nos escuchamos el jueves con un nuevo episodio. No iba a hacer el jueves eh, podcast, pero sí lo voy a hacer. ¿Sabéis por qué? Porque... El fin de semana pasado, cuando se, empezó, cuando se pudo salir por aquí otra vez a hacer ejercicio por España, pues vi a gente que tenía pinta de no haber corrido en su vida. Y los que corremos, sabes un poco, no lo digo de forma despectiva, ¿eh? lo ves ahí las trazas, de uy, este no ha corrido nunca. Bueno, pues en este, y parece que se ha repetido, ¿no? En este afán por querer hacer ejercicio, oye, que me parece perfecto, está genial, quiero eh, dar algunas pautas, ya las di en el grupo de privado de Telegram, pero para los que empezáis de cero, cómo empezar a correr. Y no es precisamente corriendo, ¿vale? Por un montón de cosas. Entonces quiero dar algunas pautas de cómo empezar a correr sin lesionarse, si lo que quieres es empezar a correr. Pero hacerlo un poquito con cariño para que sea totalmente viable y que en seis meses, en un año, podáis estar corriendo media hora tranquilamente, sea, sea prácticamente el nivel que sea el que tengáis. vale Habrá casos que no podamos correr por edad... Peso, etcétera, pero haciendo las cosas con cariño, la gran mayoría de vosotros, si queréis correr, ya os digo, media hora, en seis meses un año, incluso menos es viable. Os des cuenta, no digo, en tres semanas, en cinco semanas, no, en seis meses un año, porque la gracia es que si haces algo que te gusta, que lo puedas seguir haciendo toda tu vida, o al menos hasta que llegues a, a muy viejo, ¿no? ¿no? No ponernos a correr, sí, si sí, yo te puedo hacer un plan. vamos, para correr una semana si quieres, pero la, la cosa es que. Llegues a correr esa media horita, un poquito más, lo que ya te apetezca, sin molestias, sin lesiones y no estar hecho una piltrafa y con dolores y que lo dejes. La cosa es que sea sostenible, ¿no? Y que continúe en el tiempo, aunque sea menos guay. Decir que lo vas a hacer en seis meses, pues oye, es menos guay que cuatro semanas, pero coño, es más realista, ¿no? Venga, pues nada, nos escuchamos el jueves con ese episodio sobre correr sin lesionarse, ser responsable para ser feliz. Adiós.